0: Muy buenas tardes Constitución, les damos la bienvenida a nuestro programa Al Mediodía Contigo Espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad Programa desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución Sigan junto a nosotros, Al Mediodía Contigo, un espacio para todos
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al mediodía contigo este día, lunes, 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 ya que es día, se me olvidó, 22, lunes, 22 post elecciones de nuestro país, queremos agradecerle su sintonía a todos quienes ya están conectados con nosotros y saludar a quienes nos escuchan por la 92.5 Radio Oleajes, muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan. Y también a quienes nos ven por las diferentes plataformas digitales como lo es Nelson Face TV, Radio Maulina a través de su fanpage, eh, también a toda la gente de la zona norte a través de GPS Televisión, Talquino.cl y Los Ángeles Informa Medios Asociados para poder llevarle este programa a todos y cada uno de ustedes. Día bastante caluroso en la perla del Mauli. Yo creo, señor director, y no, y no, hay, no es con el afán de de molestarlo ni nada de esas cosas, pero yo creo que hay más de 17 grados en la Comuna de Constitución hoy día. Yo creo que hay más, yo creo que me atrevería a decir unos 22 grados, porque de verdad que está bastante caluroso en nuestra comuna. Vamos a estar ahí ratificando esta temperatura, lo que sí, sí cielos despejados en Constitución. Y antes de comenzar, eh, ya es eh, parte de nuestro programa hacer la pregunta interactiva. Y la pregunta interactiva, queremos saber su opinión Queremos que usted también pueda compartir con nosotros su punto de vista Y esto tiene que ver con los coletazos que trajo las elecciones del día de ayer Elecciones que eh, sin duda ya pasaron a segunda vuelta Gabriel boris Con eh, José Antonio Katz Que cada vez se fue disminuyendo esta brecha de parte de eh, boris eh, Bueno, segunda vuelta entonces para eh, el mes de diciembre Eh, bastante ajustados las estadísticas dicen y los analistas políticos dicen que el que gana la primera vuelta siempre termina ganando la segunda vuelta pero como esto es tan extremo está tan polarizado estas elecciones que cualquier cosa podría pasar Y y de esta pregunta y perdón y a raíz de esto nace esta pregunta ¿Quedó usted conforme con las elecciones de este fin de semana? o decirlo más más chileno, decirlo más casual. ¿Quedó con cola o no quedó con cola? Bueno, quiero saber sus opiniones el día de hoy a través del muro de Facebook. Eh, muy atentos a poder eh, leerle su comentario, de poder que usted también pueda interactuar con nosotros. Ahí está en el GC. Quedó conforme con el resultado de las elecciones. Recuérdelo bien que fueron elecciones presidenciales parlamentar y también de consejeros regionales donde eh, un oriundo, un coterráneo de nuestra comuna obtuvo una alta votación con más del 40%. Bueno, vamos a estar hablando con don Pablo del Río en algunos minutos más para que nos cuente eh, su experiencia y también agradezca a todos quienes apoyaron su candidatura. Queremos saludar a quienes nos están viendo a través de la plataforma de Facebook de nuestra municipalidad. Eh, agradecerles que estén ahí con nosotros a Mario Obregón, Jaime Alejandro Mesa, eh, Javiera Paz Concha, Jenny Encina eh, Juana Salgado y Susana eh, Gallardo. Bueno, la pregunta es, ¿quedó conforme con el resultado de las elecciones? ¿Usted puede hacer su su opinión? ¿Puede responder esta pregunta interactiva? Y entre todos hacemos este programa. Y entrando en materia, queremos saludar a quienes están de onomástico el día de hoy, a todas las Cecilias, a todas las Ceci, les queremos mandar un abrazo a la distancia, un beso eh, por parte de todo el equipo que labora en el Departamento de Comunicaciones. Nosotros tenemos que saludar eh, a una, eh, ¿cómo se puede decir? Amiga, cariñosa, muy querendona de todos acá en la Municipalidad. Nuestro querido abrazo y besito, abrazo a la Ceci que trabaja ahí en la Alcaldía. Saludos para ella, no sé si nos está viendo. ahí. Besitos a la distancia, que lo pase bien en su día y que la puedan regalonear. Si usted tiene alguna Cecilia, alguna vecina, alguna sobrina, su mamá, su tía, su hija, a su abuelita, salúdela el día de hoy porque está de onomástico. Así que a todas las Cecilias, un fuerte y caluroso abrazo. Y efeméride nacional tiene que ver con eh, una tremenda labor que desarrollan en el tema del lenguaje ...y a qué nos referimos porque hoy a nivel nacional... ...se celebra, se conmemora el Día del Fonoaudiólogo o Fonoaudióloga... ...así que este día es un día muy especial eh, para poder conmemorar en esta efeméride nacional... ...el Día del Fonoaudiólogo y Fonoaudióloga, ahí está, ¿ves? Muy bien... ...el Día del Fonoaudiólogo y el Fonoaudióloga se conmemora en Chile porque en el año 1974 las autoridades de la Universidad de Chile firmaron el decreto de ley que permite la continuación ininterrumpida de la carrera de fonoaudiología impartida en el país. Y a raíz de esta firma entonces se conmemora, se deja que cada 22 de noviembre se pueda conmemorar el Día del Fono o la Fonoaudióloga fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Así que a todas las que laboran esta hermosa profesión en el CESFAM, en los diferentes establecimientos educacionales, en el Departamento de Educación, les queremos también saludar en el día del fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Si usted conoce alguno, también lo puede hacer. Y cambiamos radicalmente de efeméride porque también tiene que ver con el audio, tiene que ver con la fonética, porque hoy... Es el Día Internacional de la Música. Así que hoy día vamos a hacer este programa con variedad, con variedad de música. Así que hoy día tenemos un DJ ahí en la sala de sonido. Así que vamos a estar celebrando el Día de la Música. El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música. Como una fecha dedicada a todos los músicos amantes de este queridísimo arte. Eso, ahí. Muy bien, ¿eh? está atento, ¿eh? está rápido. Así es, pero bájele a la música, por favor, yo no me va a dejar sordo. Bueno, 22 de noviembre entonces se celebra el Día de la Música. Todos los que son amantes de la música, los músicos a los que tienen que ver con la música. ¿eh? Aquí están los productores. Los eh, los compositores, los arreglistas musicales, los sonidistas Todo lo que tenga que ver con la música hasta el día de hoy Esta fecha también se conoce como el Día Internacional del Músico Y en muchos países se celebra el día de hoy ¿A quién no le gusta la música? la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, es prácticamente imposible encontrar un ser humano que no disfrute con la música. Otra cosa diferente es el estilo musical que pueda desarrollar cada una de las personas que aman la música. Pero en general, a todos nos agrada y es el motivo que otro, el hecho de que lo llevemos en los genes. Ah, Muchas veces la música se traspasa en los genes. El amor a la música o también el amor a algún instrumento. También ahí he, he, he visto también... ...que se traspasan estos talentos de generación en generación. Perdón. Gracias, 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 gracias. Bueno, tomar un poquito de agua, ¿eh? Permiso. Ahí, muy bien, aplauso incluido, ¿ya? Así que ya sea rock clásica, country jazz, música clásica, balada, pop, reggaetón, lo que sea... ...es eh, momento de saludarlos porque hoy es el Día Internacional de la Música... ¿Y sabe por qué es el día de hoy y no otro día? Porque con fecha 22 de noviembre, eh, en el ámbito católico, se conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de la música. Tiene que ver con el el onomástico del día de hoy. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por artistas de la época... ...siempre tocando su arpa u otros instrumentos musicales... ...por ello se ha vinculado tanto este arte... ...como el arte de la música el 22 de noviembre... ...así que... eh, ...saludo a todos los amigos que laboran en la Corporación eh, eh, Cultural... eh, ...en la Escuela de talentos hay muy buenos músicos... ...así que para ellos también un fuerte aplauso. ...y quiero saludar a mi hermano que es amante de la música... ...ahí eh, con estudios superiores de música... ...así que saludos para él, para Daniel Gutiérrez que de verdad cada vez que uno entra a su dormitorio parecerá que fuera audio música en tal, así que saludos para todos los músicos en este día 12 con 16 minutitos y vamos a ver la posibilidad porque el día de ayer perdón señor director ¿cómo? ¡ah! muy bien ¿eh? muy bien, muy bien ¿eh? muy atento señor director póngale en pantalla entonces por pues, señor director para ir con eh, este, esta oferta laboral este cargo que se está entregando el día de hoy esto está vigente hasta cuando? hasta el 25 de noviembre, ojo, ojo, ojo cargo auxiliar de servicio en terreno para quienes eh, deseen postular este trabajo debe hacerlo en trabajando.constitución eh, arroba gmail.com arroba gmail.com es el correo para que usted pueda postular a esta oferta laboral, cargo auxiliar de servicio en terreno. No sé si tenemos el contacto telefónico, aló, ¿me escucha por ahí Don Pablo del Río? Eh, Señor director, ¿estamos listos con el contacto? ¿Me puede bajar la música, señor director, por favor? Se lo agradezco enormemente. Don Pablo del Río, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Oiga, don Pablo, queremos primero que nada saludarlo, eh, agradecerle este contacto telefónico y yo creo que muy contento de estar eh, liderando las votaciones eh, como consejero regional teniendo una de las más altas votaciones en nuestro, en nuestro, ¿cómo se podría decir?, eh, en la provincia. Yo creo que muy contento.
2: Yo sin dudarlo votó de manera estratégica, definió que había que tener un consejero regional de constitución representándonos eh, y yo se lo agradezco con el corazón y esto nos llena de, de fuerza y de ganas para seguir trabajando hacia el futuro por los grandes desafíos que tiene nuestra comuna y sin duda también nuestra provincia. Así que más que contento Juan, más que agradecido, más que emocionado, porque fue un respaldo tremendo. Yo honestamente, si tú me preguntas... Yo esperaba que tuviéramos un respaldo, pero nunca me imaginé que íbamos a hacer una primera mayoría
1: provincial. Así es, con un 45.32% de votos, eh, lideró las la elecciones en este, en estas elecciones, lo cual que también yo creo que es el trabajo constante que usted ha desarrollado durante los últimos tiempos como consejero regional.
2: Bueno, eso sí, esa fue la votación en Constitución. La verdad es que en un escenario donde... Habían más de 74 candidatos, eh, obtener el 45% de algo es algo casi sin precedente y, y eso yo creo que es la valoración de la gente al trabajo que hemos venido haciendo, el trabajo en terreno, el trabajo comprometido, el trabajo sincero. Yo siempre he tratado de ser muy sincero con lo que podemos hacer, con lo que no podemos hacer, cuáles son nuestras atribuciones, cuáles no, eh, pero siempre he estado comprometido y voy a seguir ahora más que nunca, Juan de verdad. Eh, esto es algo que, que emociona en lo más íntimo incluso, tú sabes que soy hijo de un ex alcalde de constitución que quería mucho a esta tierra que me enseñó a trabajar por mi gente a trabajar por mi territorio a hacer las cosas de manera correcta y, y creo que, que hay que seguir en eso, yo creo que la gente ha valorado lo mismo eh, y ahora esto se renueva y hay que empezar a trabajar de nuevo con, con más fuerza y traer recursos para, para nuestra comuna sin duda de la mano del municipio junto a Fabián, junto a su equipo Vamos a pelear por, por nuestra comuna y sus
1: grandes proyectos. Así es, eh, bueno, Consejo Regional que se compone eh, con eh, personas de Curicó, de Talca y ¿qué otra comuna o provincia? Provincia de Talca, donde tiene siete consejeros
2: regionales, provincia de Curicó, donde hay seis consejeros regionales, provincia de Linares, donde hay cuatro consejeros regionales y provincia de Cauquenes, dos consejeros regionales. Si no me equivoco, la suma va a dar 20 consejeros regionales que, que somos
1: quienes componen el, el CORE. Si no me equivoco, don Pablo, usted aquí me va a ayudar. Eh, electos en la provincia de Talca son don César Muñoz Vergara, Ivonne sí, sí. del Carmen Oces, Gabriel sí. Roja Roja, que también es oriundo de la Comuna de Constitución, y eso también es que, también que destacarlo. Don sí, por supuesto Patricio Lindero González, don Pablo del Río Paola Gajardo y don Juan Valdevinito ¿Todo bien lo correcto, don Pablo? Así es, es, ellos son los consejeros y consejeras
2: electos se mantienen varios hay dos hay dos nuevos eh, hay una consejera que, que es de Río Claro que es Paola, que es hija del consejero Arturo Gajardo eh, y un señor Linero que no. la verdad es que no lo conozco pero ya tendremos la
1: la oportunidad de, de compartir y conocernos. Eh, bueno, Pablo, Pablo, quiero aprovechar el tiempo también para preguntarte en el ámbito político. Tuvimos también elecciones parlamentarias, elecciones de consejeros regionales, y también elecciones de presidente una segunda vuelta bastante polarizada, por un lado CAS y por otro lado BORIC, con con muy poquito margen de diferencia, Eh, ¿cuál es el consejo que le podemos entregar a la comuna o cuál es el consejo en en favor de la política para poder desarrollar un país que a lo mejor todos deseamos paz, tranquilidad, eh, eh, trabajo, salud? ¿Cómo se ve este aspecto político, Pablo.
2: Sí, mira, la verdad es que yo no hubiese querido un escenario tan polarizado, a mí me gusta el centro, eh, hubiese preferido... Habían otras opciones en el centro, pero bueno, la, 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 la velocidad y la forma que fue tomando esa campaña política presidencial nos fue llevando a que se polarizara y la gente, por miedo a que saliera del otro extremo, se fue al extremo del frente, en el fondo, y eso es lo que yo creo que ocurrió finalmente y bueno, eh, habrá que elegir entre Boris Chica yo tengo mi opción personal creo que todavía por respeto a quienes me, me apoyaron que en constitución especialmente son de todas tendencias políticas mm. aún, no me, aún no me voy a referir a aquello
1: Perfecto. sin duda que
2: lo haré en un futuro cercano pero porque además hoy día estamos de, celebrando o ya eh, asumiendo los grandes desafíos que significa claro. ser consejero regional con una primera mayoría mm pero lo importante es que la gente participe en este en este proceso eleccionario, eh, valorar también que tenemos un, un grandes diputados, especialmente el caso de Alexis Sepúlveda, que, que es un amigo con quien trabajamos, eh, y que sin duda que va a estar ahí para trabajar con el municipio de Constitución, con Fabián, eh, también, yo creo mucho en el trabajo en equipo, Juan, eh, creo que el, cuando tenemos caudillos, cuando tenemos personas que quieren trabajar solo, y que creen que finalmente no se logra nada creo en el trabajo en el equipo entre los dirigentes entre el consejo municipal alcalde de constitución, lo que podamos hacer en el consejo regional nuestra cercanía también con la gobernadora regional y con los parlamentarios que nos apoyan creo que podemos lograr grandes cosas para, para nuestra comuna así que eh, se nos viene un proceso eleccionario presidencial que lo no más importante es que la gente participe, que vote informada eso es fundamental hoy día estamos en tiempos donde hay muchas fake news mucha eh, campaña del terror a veces, entonces hay que votar informado, hay que, eh, la información que vemos por ahí en las redes sociales, hay que chequearla, hay que darle toda una segunda vuelta para, para
1: definir bien cuál va a ser el voto en algunos días más, esto va a pasar volando. Así es, eh, Pablo, eh, 7.024 votos fueron los que, bueno, Cervelo entregó todavía Hay un 98,5% de mesas escrutadas, pero es que es una muy alta votación en comparación con otros consejeros regionales. ¿A qué qué podemos atribuir esta alta votación, Pablo? Sé que eh, de, de primera fuente es muy egocéntrico decirlo, pero yo creo que debe haber algo que marcó diferencia. El trabajo en terreno, la cercanía con la gente. ¿Qué crees tú que te puede marcar la diferencia con el resto de los consejeros?
2: Mira, es, bueno, esa es la votación de Constitución, sin duda que el, en un escenario donde votó menos gente y había más candidatos que la vez pasada, tuvimos incluso mejor mejor, eh, más apoyo que la vez anterior y eso de verdad que es algo que nos pone muy contentos. En total, no tengo la cifra total, la verdad es que, que me desconecté un poco de eso, pero deben haber sido unos 9.500 votos, una cosa así en la provincia, pero Constitución en buen chileno se pasó, se pasó, Juanito, se pasó la votación... Eh, la gente que votó de manera transversal, la gente que votó yo creo que pasa por ahí, Juan pasa por porque Conti finalmente acudió a ese llamado que hicimos que le decíamos a la gente que votara de manera estratégica que era fundamental tener representatividad en el Consejo Regional eh, y creo que eso llegó a la gente y también hay un respaldo al trabajo que hemos venido haciendo en el último tiempo y también antes, o sea, desde que estamos en el Consejo Regional hemos trabajado muy comprometidos por nuestra comuna, muy en terreno eh, y siempre tratando de de luchar por los grandes proyectos, con la camiseta puesta en el Consejo Regional hemos sido raudos defensores de de las temáticas de Constitución tanto que llegamos a aburrir a los colegas con tanto Constitución que hablamos (risa) pero pero de eso se trata o sea, yo me debo a mi gente de de Constitución y, y voy a hacer mi pega siempre comprometida yo creo que eso se percibió y eso finalmente eh, se transformó en un, en un gran apoyo que yo creo que nadie se imaginaba que porcentualmente tuviéramos tanto respaldo. Así que yo sí agradecido eternamente de, de la gente de, de Constitución, de Putú, también de otras comunas que nos dieron votaciones sí importantes como, como Empedrado, como Pencagua, así que a trabajar con más fuerza que nunca. Así es. Eso, es, eso es lo que eso es lo que tenemos claro ahora.
1: Claro, Pablo. Yo te digo Pablo porque somos amigos, los conocemos, tenemos sí. somos somos lolo en este sentido. <risa> eh, consejero sí. regional, eh, como autoridad, obviamente. Eh, dos preguntas antes de, de ya culminar este, este contacto. Es eh, sin duda, como lo habíamos dicho, una alta votación eh, eh, estas elecciones, pero una últimos días de dulce y agraz. Eh, días atrás estábamos también conversando en relación al fallecimiento del consejero regional Roberto Urrutia, exalcalde de Constitución, donde hay una pena, una tristeza, y que sin duda eh, deja un legado tremendo para las nuevas generaciones que, que quieren seguir este ámbito político. Eh, da más eh, aliento al saber eh, del, de los consejos que a lo mejor que este hombre podría haber tenido con ustedes eh, Eh, con con un padre también que fue eh, alcalde de Constitución eh, y y, y que también te deja una huella tremenda en el tema político. Y el día de hoy tener esta alta votación, yo creo que el resultado del trabajo de todos y y, y de toda esta experiencia que tú has podido obtener con con dos grandes hombres, como lo fue tu padre, como alcalde de Constitución, y también un hombre que marcó otra historia en el Consejo Regional, como es don Roberto Rutia.
2: Sí, claro, lo lo de Roberto fue un golpe duro en el Consejo Regional, un golpe duro para la Comuna de Constitución, es un exalcalde que sin duda es parte de la historia de de Constitución. Eh, Lo conocí desde muy pequeño porque compartió en muchas ocasiones con, con mi padre, tuvieron diferencias, tuvieron cercanías, pero bueno, en esos tiempos era así, era importante debatir, tener puntos de diferencia siempre para para empujar a, a la comuna, que era, era lo que se buscaba. Y en el último tiempo habíamos compartido mucho, Roberto me estaba apoyando abiertamente, yo estoy seguro que, que nos dio un empujoncito en esta en esta campaña, hay mucha gente que nos fue a apoyar porque porque se lo pidió él, y yo lo sí. sé, que se lo, él, él estaba comprometido con nuestra campaña, muchos no lo creían, pero ¿cómo? ¿en serio? Y Roberto de verdad que estaba comprometido, así que un agradecimiento... He eh, tenido hacia él y bueno, lo de mi padre, sin duda, o sea, mi padre me ha marcado, me ha marcado la vida, me ha marcado el, el, la trayectoria de mi vida, el servicio público. Desde muy pequeño, él me enseñó, como te decía antes, Juan, a trabajar por la gente, no solo a trabajar eh, por, por, por uno mismo, sino que siento, siento, según lo que él me transmitía, que uno viene a este mundo a tratar de entregar más. por por los demás, a estar disponible si tú puedes trabajar por los demás ¿por qué no hacerlo? siento que hay mucha gente que a veces es un poquito egoísta, que se preocupa de sí mismo, de su círculo pequeño de enriquecerse, qué sé yo y si una de las grandes memorias, recuerdos o o vivencias que me dejó mi padre es que se puede trabajar por la gente, se puede trabajar por tu territorio, se puede trabajar porque la zona donde te tocó nacer la zona donde te tocó vivir sea mejor de como ¿Cómo tú la recibiste? ¿Por qué no hacerlo? Así que eso eh, a mí me marcó mucho, siempre me dijo que fuera correcto por la vía, que hiciera las cosas de manera derecha, que nunca anduviera con cosas raras y, y creo que eso me ha marcado mucho y, y espero estar a la altura de, de esas enseñanzas que alguna vez me entregó mi padre eh, y, y, y bueno, espero seguir avanzando, seguir siendo un aporte para la comuna, eh, sin duda que en el futuro tendremos más desafío.
1: Así es. Don Pablo, y lo último, que es la pregunta que le hemos hecho a todos los invitados que, que vienen al programa. Todos los días tenemos una pregunta distinta y esta pregunta tiene que ver con las últimas elecciones, con su alta mayoría. Obviamente Pablo también fue a votar como todo ciudadano y tuvo que votar por una opción como presidente, una opción como diputado y una opción obviamente como, como consejero. Y la pregunta interactiva, don Pablo del Río, dice así es una pregunta muy una pregunta muy viste la chera toda esta si usted quiere me la respondo si no no me la responde pero quedó con cola en estas elecciones sí o no gané <risa> eh, dos de tres <risa> dos de tres ya bien buen porcentaje ¿eh? sí, sí estuvimos bien estuvimos bien, bien. Ahí. dos de tres dos de tres ¿Ah? oiga don tuvimos, Pablo querer agradecerle ¿Perdón? Diputado nos faltó presidente. No, y a mí también, yo me caí en el diputado, también hay que ir con cola en el, en el diputado, ya, pero como do, dice usted... Dos de tres. Dos de tres, ah, Dos de tres también, compartimos el, el, el mismo porcentaje. Don Pablo, qué tenemos eh, auditorias de la 92.5 que nos escuchan en este programa, tenemos a Nelson Face TV, a Radio Maulina FM, a GPS Televisión, a Talquina.cl y Los Ángeles Informa que están retransmitiendo este programa. Le quiero ofrecer los últimos segundos para que usted agradezca a todos quienes apoyaron su candidatura y que el desafío cada día es más grande para seguir trabajando por la comuna y por la región. Así que le ofrezco estos segundos para que usted pueda agradecer a todos quienes eh, apoyaron su candidatura.
2: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. No sabía que estábamos por tantas plataformas, la D, e, qué bueno, para aprovechar de, de agradecerles, volver a agradecer a toda la gente de la provincia, a las comunas que nos dieron este gran respaldo, pero especialmente a Constitución. Es una votación sin precedentes, una cantidad de votos que uno no hubiera imaginado, y eso nos llena de compromiso, nos llena de ganas para seguir trabajando, para seguir luchando, como siempre lo hemos hecho ahí, de manera aguerrida por los proyectos de nuestra comuna, porque siempre hemos sentido que Constitución merece más, tenemos una tremenda ciudad, tenemos un diamante en bruto, y vamos a pelear para que ese diamante en bruto sea un diamante que brille de una vez por todas. Creo que en equipo se puede lograr, vamos a trabajar... Eh, de esa manera, siempre comprometidos, siempre en terreno, y esperamos lograr ese, ese objetivo. Así que un agradecimiento eterno a toda la gente que confió en nosotros que nos dio esa tremenda mayoría comunal y esa tremenda mayoría... Eh, provincial, yo todavía la verdad es que no me lo creo Juan, así que un poco Créalo. cuando lo digo to- todavía no me lo creo, pero, Créalo. pero muy
1: contento muy contento, muy agradecido. Así es Pablo, queremos agradecerte este tiempo que tú te has permitido estar con nosotros en esta exclusiva, al mediodía contigo reiteramos nuestras felicitaciones y a compartir este triunfo en familia, ahora tienes una familia también, tienes ahí un, un hijo, a quien también da, dar un tremendo ejemplo, eh, y sin duda saludar a su mamá, que la queremos mucho también ahí. Eh, bueno, podemos estar hablando todo el día, pero sabemos que el programa es así. Eh, Pablo, queremos agradecerte tu tiempo, nuevamente reiterar nuestras felicitaciones y siempre estar ahí el programa a disposición para poder eh, enfrentar desafíos problemáticas de los vecinos y también traer soluciones concretas a nuestra comuna y también a la provincia, así que Pablo, muchísimas gracias
2: Muchas gracias Juan un saludo para todos, muchas muchas gracias, estamos en contacto,
1: gracias Ok, gracias Chavo, Pablo Ahí teníamos al consejero regional Pablo del Río Jiménez, quien obtuvo Una alta votación en nuestra comuna de Constitución logrando un 45.32% de los votos en nuestra comuna siendo uno de los más votados como consejero regional y siendo acompañado por César Manuel Muñoz Vergara, por Ivón del Carmen Oces Castro por Gabriel Andrés Rojas Rojas, también oriundo de nuestra comuna Patricio Linderos González, Paola Gajardo Ollars y Juan Dagoberto Valdevinito Mansilla consejeros electos de la provincia de Talca 12 con 34 minutitos, haremos una pequeña pausa y a la vuelta con más informaciones. Al mediodía contigo, un espacio para todos.
0: Al mediodía contigo, espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad programa desarrollado por el departamento de comunicaciones de la ilustre municipalidad de constitución al mediodía contigo un espacio para todos síguenos en
1: facebook instagram youtube twitter spotify Estamos de regreso con ustedes, eh, oye que hace calor, ¿eh? 22 grados en la comuna de Constitución Cielos Despejados, sensación térmica yo creo que un poquito más, ¿eh? yo creo que un poquitito más de 22 grados la sensación térmica que tenemos en la Perla del Maule el día de hoy, así que buen panorama para ir a la playa, para tomar solcito, para tomarse un heladito, ¿eh? con todas las medidas de precaución. Habíamos hecho una pregunta interactiva eh, que es, eh, ¿quedó conforme con las elecciones de este fin de semana? Pregunta interactiva que queremos eh, hacer. Bueno, ahí también le preguntamos a don Pablo del Río, pregunta interactiva, quedó conforme con el resultado de las elecciones y la pregunta, como se puede decir, eh, correcta. Pero la pregunta que nosotros lo hacemos, todos ¿quedó con cola? ¿Con una cola? ¿Con dos colas? ¿Con tres colas? Yo quedé con una cola, no, con... fallé en uno ahí, fallé en uno queremos leer acá unos comentarios que la gente nos está escribiendo a través de eh, el fanpage de la Municipalidad de Constitución dice Silvia Herrera Orellana nos dice hola, buen día, saludos, saludos para ella, también para Silvia Herrera Orellana, Rodrigo Cancino dice, ambos candidatos de alguna u otra forma dejarán la embarrada es comentario de nuestro amigo Rodrigo Cancino esto es un espacio para todos aquí eh, todos pueden expresarse Eh, Dice por acá, eh, Cristian Lara eh, Faúndez, buenas tardes, la lectura no habla de tendencia política y hay que solo el 47% votó y hubo casi un 53% de abstención. En regiones no superó el 44% de votación y una abstención de un 56%. Una vez más... Se vuelve a repetir lo que pasó el 2017, nos dice nuestro amigo Cristian Lara Faúndes. Pilar Letelier Barrio nos dice: Hola, ¿cómo están? Les deseo un lindo comienzo de semana. Muchas bendiciones para usted también, pues Pilar, ¿eh? Siempre ahí Pilar Letelier Barrio nos está escribiendo y saludando. Oleaje Constitución dice: Felicitaciones, don Pablo del Río. Eh, así que saludos para ella. Humberto Ray también nos dice: Felicitaciones. Eh. Susana González dice el cariño que entrega en sus visitas a cada persona, refiriéndose también a la alta votación para Pablo del Río. Eh, en la provincia de Talca se estuvo, perdón, eh, Cristian Lara Favón nos dice, en la provincia obtuvo 9.227 votos y en Constitución obtuvo 7.024 votos. ¿eh? Ojo ahí, así que muy bien, don Pablo del Río. Por acá también hay, tenemos a alguien más que nos haya escrito por acá. Eh, Pilar Letelier eh, dice, no pude ir a votar, pero sí lo haré en la segunda vuelta. Ojo, hay que ir a votar chicos, hay que ir a votar chicas para elegir presidente. Eh, Cristian Lara no dice, no quedé con cola. el logrado, diputado logrado, presidencial, nadie ganó, por lo que no quedé con cola, dice. <ríe> Saludos para Cristian Lara Faundes Esa es la idea, que porque todos podamos compartir... Esta pregunta interactiva, ¿quedó conforme con el resultado de las elecciones? Usted nos puede responder a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. 12 con 41 minutitos y les quiero contar que la OPD, eh, la semana recién que pasó, estuvo capacitando a funcionarios municipales lo que tiene que ver con la vulneración de derechos, eh, denuncia y medidas de protección. Esta es una, no sé si tenemos imágenes en pantalla, señor director, ahí vemos a Gisela en esta, y si me pueden bajar la música, se los agradezco. Muchísimas gracias, por favor. Muy amable, señor director y también don Ignacio órdenes Sánchez les quiero contar que la municipalidad y vemos funcionarios en el centro de extensión cultural capacitándose con vulneración de derechos eh, denuncias y también en medidas de protección, una capacitación que estuvo realizándose a diferentes estamentos públicos y en esta oportunidad también le corresponde a la municipalidad de constitución hablamos con eh, Imgar Bastías, oficina de la mujer y junto a Rachel Jaque que es eh, encargada de convivencia escolar del Departamento de Educación. Y esto fue lo que nos comentaron en exclusiva para el mediodía contigo.
2: Siempre es importante eh, validar estas instancias en las cuales también podemos tomar eh, conciencia del deber que tenemos principalmente como funcionarios eh, del ámbito público, pero también como a nivel personal. Eh, En cómo vamos haciéndonos cargo de de tomar conciencia de la importancia que tiene el reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho. Yo creo que eso es lo fundamental. Y también cómo llevar ahora y transmitir, en este caso a las mujeres que participan eh, del área de la mujer, eh, estos conocimientos, estos aprendizajes. Es súper importante conocer las directrices, todo el apoyo que nos puede entregar OPD una oficina importante dentro de nuestra comuna y también esta vinculación que existe con el Departamento de Educación y los profesionales que tienen que tener manejo de, de todos estos temas que abordamos hoy en, esta, en este conversatorio.
1: Vamos, Juanito, me dicen, oye, escuché, vamos, Juanito, nomás, ¿eh? no sé qué pasó ahí. Bueno, ahí teníamos a Rachel Jaque, convivencia escolar del Departamento de Educación, y también a Imgar Bastías, Oficina de las Mujeres, quienes estaban muy contentas con esta capacitación en relación a lo que es la vulneración de derechos, eh, denuncias y medios de medidas de protección. Es un tema bastante, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, bastante importante saber y estar al tanto de la vulneración de derechos eh, hacia los más indefensos, que son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. El llamado entonces que hacían era que si veíamos algún tipo de vulneración de derechos, hacerlo de forma anónima. Muchas veces eh, los funcionarios eh, municipales ...actúan eh, bajo la, el alero de la municipalidad... ...bajo el alero de alguna institución... pero muchas veces esta vulneración de derechos... ...se realizan, usted la puede observar... ...un día común y corriente, un día libre... ...un día que usted está en la playa... ...un día que usted va a un centro comercial... ...puede ver una vulneración de derechos... ...y usted también como funcionario público... ...o como cualquier persona natural... ...puede hacer la denuncia correspondiente... ...hablamos con Gisela Espinosa quien también nos comentó qué tan importante es esta capacitación y cómo fue desarrollada por parte de la OPD.
2: Sí, muy contentas como oficina por haber tenido hoy la oportunidad de estar con los funcionarios municipales dando nuestro aporte en lo que es la vulneración de derechos, denuncia y medidas de protección para que ellos también puedan sensibilizarse en esta temática, a la importancia que es denunciar vulneraciones de derechos, no solamente en el ámbito como empleados públicos que tienen la obligación legal de denunciar cuando hay delitos de los cuales toman conocimiento, sino que también como ellos parte integrante de esta sociedad, a lo mejor como parte de una familia de un vecindario, de alguna institución que tome conocimiento de algún niño o niña adolescente que esté siendo víctima de grave vulneración de derechos. Entonces la idea es que ellos sepan primero en qué consiste una vulneración de derechos, cuáles son, dónde denunciar, dónde también solicitar medidas de protección porque lo que es la prevención, promoción y protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia depende de todos.
1: Vamos, Juanito, me dice por interno, ahí teníamos a Gisela Espinosa de OPD que también ahí nos daba esta cuña en agradecimiento y también cómo actuar ante la vulneración de derechos. Bastante eh, personas durante esta semana, esa fue la oficina que, perdón, esa fue instancia para solamente funcionarios municipales, pero venido también de tribunales, de los diferentes establecimientos, eh, a otras instituciones también donde se estuvieron capacitando sobre vulneración de derechos, eh, denuncias y medidas de protección. Así que felicitamos a la oficina de OPD por esta importante iniciativa de esta capacitación a funcionarios eh, públicos. Así que, reiteramos entonces nuestro agradecimiento a esta oficina que vela por la protección de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y también, eh, en los próximos días vamos a estar hablando con ella porque se nos viene una importante conmemoración. 12 del mediodía con 46 minutitos, agradecemos a todos quienes nos están viendo, en las diferentes plataformas de internet, también a través de la radio, a través de la 92.5. Pregunta interactiva, por aquí nos llegan más comentarios, vamos a hacerlos de forma inmediata, dice Nancy Patricia Ortega Pacheco, dice... Felicitaciones a Pablo, se lo merece porque él sabe llegar a la gente y que siga así. eh, Apoyan, dice. Así que saludos para Nancy Patricia, que el día de hoy también nos está comentando. Julia Muñoz y Pedro eh, Utreras, también saludos para él. El día viernes, antes de culminar este programa, habíamos dado a entender y también un video eh, de parte del alcalde en relación. a una construcción de un resort, hay una confusión... Bueno, esta noticia caló hondo en los medios eh, nacionales y también fue entrevistado por Julio César Rodríguez, el destacado comunicador periodista de Chilevisión, que también tiene su espacio en Radio Bio Bio. Bueno, vamos a ir con un extracto de esta, de esta entrevista. Eh, quiero que pongan mucha atención, eh, esto lo sacamos de la página Bio Bio en esta entrevista que hizo Julio César, eh, a nuestro alcalde de constitución Don Fabián Pérez Herrera, Quiero compartirla con ustedes Así que ponga mucha atención
3: Presidente de la agrupación de familiares De víctimas del 27F Sobre la construcción O la posible construcción Del resort en la isla de constitución Y le dijimos a ella Porque teníamos entendido que tenía unas reuniones Que hoy día conversaríamos con el alcalde de constitución Don Fabián Pérez Con quien ya estamos al teléfono ¿Cómo está alcalde? Hola José Luis, un gusto, ¿Cómo estás tú? Bien pues, qué bueno conversar con usted Bueno, tengo entendido que que a partir de esta información se se han hecho reuniones, se ha juntado la gente, se ha conversado con la comunidad ¿Por qué no nos cuenta cómo va esta
4: conversación? Sí, bueno, efectivamente recién estábamos reunidos con con la agrupación de personas de familiares de, de, de personas que fallecieron lamentablemente y otras tantas que que, que están desaparecidas eh, pero me gustaría un poquito eh, partir desde cómo nace esta historia porque esto tiene su origen en que nosotros convocamos a la persona que nos asesora en términos de las concesiones marítimas de la comuna y invitamos a la persona que nos hace ese trabajo que es el señor Jorge Oliva hace un mes atrás aproximadamente para que nos comentara lo que estaba ocurriendo en relación al puerto Maguillines que me imagino que Ustedes como medio también están al tanto, eh, con la llamada Toma VIP, que ocurrió hace un un año atrás. Entonces, en esa conversación, el el asesor nuestro nos comenta que existen otras concesiones eh, que están en curso, y aparece esta de la eh, isla Cancún, que se le conoce también como isla de los perros, acá, que está bajo el puente Silva Enrique, que une la zona norte de, de, de la comuna. Y ahí nos comenta eh, este señor que hay un proyecto que está avanzando y nos dice cuál es nuestro parecer. Y nuestra opinión fue eh, démosle pero nuestra orientación es eminentemente ciudadana, social y nos interesa que sean espacios eh, de apertura comunitaria y donde el municipio en este caso tenga eh, la administración, la gestión del, del terreno. Eh, y además en consideración a lo que ocurrió en el 27F que fue algo tan sensible, tan delicado para muchas familias de nuestra comuna y me atrevo a decir que claramente para toda la comuna en su conjunto entonces pasó un mes aproximadamente y se ingresa el proyecto eh, y en este proyecto aparece un un helipuerto, aparece un, un, un resort que claramente no va para nada con, con la disposición nuestra de nuestra administración, nuestra administración eminentemente comunitaria, social, y no comercial. Y, por lo tanto, se pide inmediatamente que se haga un ingreso para el retiro de este proyecto. Y eso es lo que se está haciendo desde ayer a, a, a hoy, eh, de manera formal, eh, porque no nos parece que sea la, la línea correcta y que nos identifique, además, lo que tiene identidad con la Comuna de Constitución, más aún considerando el espacio físico donde está supuestamente este proyecto, donde iba a estar emplazado, eh, que no concuerda para nada con, con nuestra línea de trabajo, eh, con la identidad de la comuna y por sobre todo con el respeto a, con el respeto que tenemos eh, eh, hacia las víctimas que han sufrido tanto, con quienes nos acabamos de reunir ahora a las 4 de la tarde. Estuvimos reunidos conversando y ellos ellas entendieron perfectamente cuál era nuestra posición y, y se fueron bastante tranquilas porque claramente el proyecto, todo esto que se anunció por la prensa eh, en su momento no va eh, y nosotros vamos a hacer un, un, en conjunto con ella un, un espacio de recogimiento de reflexión en respeto a las víctimas del 27F en esta isla en especial que queda metros más arriba hacia el oriente que la isla Orego que es la que todos conocen esto queda un poquito más arriba y ahí obviamente se va a hacer un, un espacio de de, esa, de, de reflexión, como lo dije recién, para respetar lo que ocurrió eh, en esa fatiga madrugada del 27F que en Constitución. Así que esa es como el, la línea de tiempo, desde, lo, desde ayer hasta hoy, hasta este momento, donde conversamos con, con cada una de las personas involucradas, eh, vinieron cinco personas representantes de, de la agrupación, y claramente se fueron bastante más tranquilas de, de, la, de lo que había
3: ocurrido ayer. O sea, alcalde, esto estaba como... Por, por, por decirlo fácil y explicárselo a la gente en una primera etapa de permisos todavía inconsulto a usted y, y, y por lo tanto sin conversación con la comunidad, digamos.
4: Claro, lo, lo que pasa eh, que me imagino que toda la gente lo entiende todos los quienes estamos asumiendo en, en estas nuevas administraciones y gestiones municipales nos hemos encontrado con harta sorpresa en el camino. Eh, una, una de las tantas en, en nuestra comuna puntualmente es esta, es un proyecto que venía con anterioridad eh, y que claramente no corresponde y no va de la mano con lo que nosotros queremos como administración y, más importante todavía, lo que quieren eh, nuestros vecinos. Eh, Además, por un tema de seguridad, es imposible construir ahí un helipuerto, un un resort como estaba proyectado. Alguien me puede decir, oye, pero hoy día la tecnología lo puede todo. Puede ser. Eh, Uno no se puede negar a que existen herramientas que lo permitan pero claramente no va con el sello, con la impronta que tiene nuestra eh, gestión, nuestro gobierno comunal, que va eh, de la mano con el respeto a los vecinos. Y todos estos proyectos importantes tienen que ser conversados con con los actores más importantes, más protagonistas que son los vecinos. Ahí no nos perdemos ni un minuto. Así que eh, darle tranquilidad a toda nuestra comunidad, que se retira todo esto y que lo que se va a hacer es un memorial que vaya en reconocimiento y en línea con lo que... Eh, las personas que tanto han sufrido durante tanto tiempo, estos 11 12 años, desde que ocurrió el terremoto y tsunami.
3: Alcalde, le agradecemos entonces, porque qué bueno que todo se haya aclarado, que haya llegado a buen puerto, que hayan podido conversar. Qué importante es, él, es conversar, el diálogo, ¿no?, con las comunidades, los sí. territorios, con la gente, para poder entender todos los puntos de vista.
4: Ten- tenemos un nuevo Chile, Julio César. Un, una nueva forma de entendernos, de, de, de interactuar entre nosotros. Eh, antiguamente el conocimiento estaba en manos de unos pocos y las decisiones también se tomaban en, 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 en unos pocos. Eh, así que claramente eso cambió y así también lo entendemos nosotros. Y en ese sentido, muy respetuoso de lo que las comunidades tienen que opinar, aportar, porque ellos son los protagonistas de los territorios. Nosotros estamos de paso en esto, pero las comunidades no. Y Constitución requiere eh, unificar criterios porque es una ciudad preciosa, eh, a la cual te dejo cordialmente invitado. Eh, para que nos visites cuando quieras y eh, ahora a nosotros nos toca la, la pega claramente de, de, de hacer toda la tramitación formal eh, para tomar la concesión de este espacio y obviamente que vaya de la mano con un, con, un, con una propuesta eh, que haga concordancia con el sentido de nuestros vecinos y vecinas. Así que gracias a ti, por, a la radio, obviamente, por darnos la oportunidad de aclarar este tema y, y, y me sumo a lo que tú decías finalmente hoy en día es muy importante conversar, escucharnos, creo que eso nos hace avanzar de manera conjunta y, y con, con buen camino.
3: Y hacerle un llamado a los inversionistas también que la comuna es grande, que hay otros lugares, que seguramente hay bonitos lugares para, para construir, para invertir, ayer nos decía la señora Sofía que ellos no estaban en contra del turismo, ni estaban en contra de que se hicieran resorts y que se hicieran proyectos nuevos, porque ellos entienden que también una forma de trabajo para para la comunidad, pero tenían el tope este en el lugar, en la forma que está se, se está procediendo todo, entonces, llamar también a los, a los inversionistas que según... unos centros turísticos que es importante
4: para la zona. Sí, claro, por supuesto, aquí nosotros tenemos lugares preciosos, es una comuna privilegiada en términos de naturaleza, eh, ofrece distintos eh, espacios, tiene río, mar, bosque, tiene todo. Entonces la inversión siempre va a ser bienvenida, eh, se va de la mano con, de manera sostenible con, con el entorno, con el medio ambiente, que es algo que nosotros también nos preocupa mucho. Nosotros estamos involucrados, de hecho, en, en una categoría de municipios en el país que son los municipios verdes, que somos bien poquitos, pero es una apuesta porque creemos que es la manera que tenemos que desarrollarnos y que tenemos que convivir con, con, en el espacio en el cual nos encontramos. Entonces, eh, bienvenido toda la inversión, eh, pero que tiene que ir de la mano consensuada con las comunidades, con con los gobiernos comunales, y en este caso Constitución eh, no tiene ningún inconveniente en hacerlo, eh, porque además tenemos tremendos desafíos que apuntan en esa dirección, en desarrollar esta comuna eh, turísticamente, porque tiene mucho potencial y de manera... eh, eh, con buena convivencia entre todos los actores y los principales actores son nuestros vecinos y vecinas. Así que, eh, como lo dije anteriormente, todos llega a buen puerto cuando se, las cosas se, se pueden conversar y tenemos el mismo la misma mirada de sacar adelante nuestro querido Constitución.
3: Un abrazo, alcalde, que le vaya muy bien. ¿eh? Que esté bien. Chao, chao.
4: Abrazo a ustedes, muchas gracias. Chau, presidente la de la Ahí teníamos este extracto de la entrevista
1: que se realizó eh, en horas atrás a través de Vivo Vivo la radio. Podría ser peor este programa de Julio César Rodríguez para aclarar en relación a lo que es este resort que se se estaría construyendo, que se iba a construir en la isla Los Perros o la famosa isla Cancún que está abajito del puente Raúl Cardenal Silva Enrique. Aclarada esta situación, también el alcalde días atrás había hecho un video aclaratorio referente a esta información, pero qué bueno saber de que ya se está trabajando en poder eh, remendar este, este problema y lo decía él, bueno, estamos asumiendo esta nueva administración proyectos que venían de anteriores eh, gestiones y que el día de hoy ya está siendo subsanada para el bienestar de quienes son las familiares de las víctimas del 27F del año 2010. También lo decían ahí, ¿eh? hay muchos sectores para poder construir estos resorts, no, nadie está en contra del de turismo, al contrario, somos una ciudad que queremos potenciarnos y que esa es la forma, el diálogo, la conversación y poder transparentar todos estos eh, proyectos a la comunidad. 12,58. No sé si alcanzamos, señor director. Usted me va a avisar o no. Eh, una crónica que tenemos del periódico Zona Cero. ¿Podemos mostrarla o no? ¿Alcanzamos? o lo dejamos para mañana? Pero por supuesto. Ah, Don Barry ahí me está <coughs> dando instrucciones. Me dice, pero por supuesto. Vamos al aire. Uno, dos, tres. Ya. Vamos con la imagen en pantalla. Página 3 del periódico Zona Cero. A quien queremos agradecer. Este periódico que. Nos informa y tiene que ver mucho con las noticias del ámbito local y regional. Página 3 del periódico Zona Cero dice así: ah, esta crónica que está en la página 3. Las personas sin dosis de refuerzo son las que están muriendo en la UCI. La Ceremia aseguró que las comunas de Constitución, Maule y Longaví son las más rezagadas en el proceso de refuerzo contra el COVID-19. Leo textual, página 3, Zona Cero. Talca alcanza el 70% de inoculación total, pero la ciudad con más número de personas sin refuerzo para para el coronavirus, con 40.000 habitantes sin las tres inyecciones. Autoridades llamaron a completar el proceso de refuerzo contra el COVID-19. La serie de Salud del Maule realizó un balance regional en torno al proceso de refuerzo contra el COVID-19 en el Maule, el que arrojó que que hay, perdón, 217 mil personas que no han completado el proceso de vacunación. 217 mil personas que no han completado el proceso de vacunación. En el Maule tenemos 217 mil personas que no tienen la tercera dosis y son esas eh, 217 mil personas las que están llegando a la UCI. Escuche bien, y están falleciendo por falta de anticuerpos. Dijo la Ceremi Marlén Durán. Las comunas que presentaron las peores cifras de inoculación y lamentablemente tirón de oreja para la comuna de Constitución es nuestra comuna Maule y Longaví. Personas sin dosis de refuerzo son las que están muriendo en la UCI. Si usted no se vacuna, nada no que hacerle, pues chiquillos. ¿Qué le vamos a hacer? Cuídese. Cuida a los suyos, a sus familiares, a sus amigos. Ah, vaya a vacunarse, ¿eh? no sea por fiado, sea por fiado. Me hago responsable de estas palabras. ¿eh? Vaya a vacunarse porque es la única forma que podamos entre todos salir. Nada no, que la vacuna no sirve que esto es un show. Ciencia, amigos, ciencia. Uno más uno es dos. ¿eh? Ciencia. ¿Ya? Ya, me enojé. Y con estas noticias nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, agradecemos a quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación. Pásenos, nenitas, no hay problema, ¿eh? estamos en vivo. Ya, yo le firmo, a ver, venga para acá, mire, saluda ahí, está en la tele, bien saluda Hola. ahí a todas las colegas del DAEN que lo están viendo. Saluda hablar. a todos mis colegas del DAEN de educación, eh, que sigamos la lucha, que lo, lo ayuden. No a la de municipalización. No a la municipal Ya, ok, ¿quién me trajo? Ah, perfecto, yo no recibo aquí el papelito, saluda mientras tanto, mientras yo le firmo aquí, saluda ahí como una modeloca, ¿eh? ahí, perfecto, muchísimas gracias, que esté bien.
2: radio, el mejor locutor. El mejor lolo.
1: Ya, Y de esta forma, así, pues, ¿ve? estamos despidiendo en el día de hoy. Les esperaba saludar a nuestro director, don Gabriel Cudillos Salinas. Así, ah, aquí está, don Freddy, pero venga. Don no, Freddy, ahí está, don voy a para allá agradecemos su sintonía muchísimas gracias eh, si Dios lo permite nos volvemos a escuchar en una próxima edición en eh, la música Ignacio Órdenes, Las Perillas ahí también nuestro servidor, Ignacio Órdenes director el día de hoy, Don Barney Don Gabriel Cubillo Salida, quien les habla, Juan Gutiérrez, su servidor será hasta una nueva oportunidad, si Dios lo permite chau chau
0: Gracias por acompañarse una vez más de Al Mediodía Contigo, un espacio para todos. Programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haberlos acompañado con información y alegría en sus hogares. Tengan una excelente tarde.